0: 2021 Bahar dönemi Doğan Çetinkaya koordinatörlüğünde düzenlenen seminer dizisinin teması Türkiye Komünizminin Tarihsel İzleri. Bugün bu seminer dizisinin beşinci sunumu gerçekleşecek. Sanırım da son sunumu. Davetli konuşmacımız Erol Ülker. Erol Ülker bugün işgal İstanbul'unda Kemalist Komünistler başlığıyla bir konuşma yapacak. Konuşmanın sonunda katılımcıların YouTube'dan ilettiği sorularını yanıtlayacak. Ama öncelikle Erol Hoca'yı ben tanıtmak istiyorum. Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi Erol 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden, 2004 yılında ise Merkezi Avrupa Üniversitesi Milliyetçilik Çalışmaları Bölümünden yüksek lisans derecelerini aldı. 2013 yılında Chicago Üniversitesi Tarih Bölümünde doktorasını tamamladı. Başlıca akademik ilgi alanları arasında Osmanlı, Türkiye Siyasal ve Toplumsal Tarihi, milliyetçilik, sosyal hareketler ve emek çalışmaları yer almaktadır. Dolayısıyla şimdi Erol Ülker'e sözü bırakıyorum.
1: Herkese merhabalar. Nurşen Hocam çok teşekkür ederim. Tarihi Vakfı ekibine ben genel olarak çok teşekkür ederim. Başta Doğan, Nurşen Hoca, Nazlı olmak üzere yine... Ee, başlıkta da e, görüldüğü gibi e, benim e, konuşmamın temel konusu işte Kemalist Komünistler olarak nitelendirilen e, bir siyasal çevre, işgal İstanbul'da İstanbul'un da Kemalist Komünistler. E, ben e, ilk olarak şunu belirtmek isterim, e, bu çevreden yani Kemalist Komünistlerden e, ilk olarak e, bahseden kişi ben değilim. E, Nurvilge krizin işgal altında İstanbul isimli önemli kitabında. E, isim geçer e, Kemaliz komünistlerin e, bu çevre yani e, Kemalist komünistler e, doktora tezim yazarken dikkatimi çekmişti e, benim e, doktora tezimin e, doktora tez çalışmanın başlığı Sultancılar Cumhuriyetçiler Komünistler İstanbul'da milli hareket ya da İstanbul'da ulusal hareket 1918 1923 e, tez'de e, İstanbul'da diliniş hareketinin e, örgütlenmesine ve bu süreçte rol oynayan e, siyasal ideolojik eğilimlere odaklanmıştım temel olarak. E, tez bittikten sonra bu Kemalist Komünistler hakkında çalışmaya devam ettim. Son olarak e, toplumsal tarihin Temmuz 2020 sayısında bir yazı e, yayınladım e, Kemalist Komünistler hakkında. E, Doğan Çetin Kaya'nın derlediği Osmanlı'da Marksizm isimli bir Dosya çerçevesinde yayınlandı bu yazı. Bundan sonra yapacağım çalışmalarda da biraz daha kapsamlı ve analitik bir tartışma yürütebileceğimi umuyorum ben. Kemalist Komünistler hakkında. Ben bu sıralar doktor tezime dayanan bir kitabı yayın hazır hale getirmeye çalışıyorum. Kemalist Komünistler meselesi bu çalışmada ele aldığım konular arasında yer alıyor. E, ayrıca geçtiğimiz sene e, sosyal tarih çıkan İstanbul'da Diliniş ve Sol e, kitabının gözden geçirilmiş yeni baskısında da yer vermeye çalışacağım bu konuya. E, dolayısıyla e, benim için hayli önemli bir konuda konuşacağım bugün. E, o yüzden e, ayrıca pozitif anlamda heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Yaklaşık e, 25 dakika ile 30 dakika arasında bir konuşma planladım. E, dolayısıyla e, tartışma diye bir parça vakit kalacağını umuyorum. E, konuşmada tartışmayı umduğum, e, ortaya koymayı umduğum temel argümanı baştan e, bir altını çizmek e, faydalı olacak sanırım. E, çünkü bir parça e, bilinciyle kaynaklar hakkında da e, konuşmam gerekecek. Böyle bir girizgah e, yapmazsam e, takip oldukça güç bir anlatı ortaya çıkacak. Aksi takdirde. E, şimdi e, ben mütehareke dön- döneminde Komünist takımlar ve iktihatçı sol dışında e, mevcut kaynaklarda Kemalist-Komünist olarak nitelendirilen, adlandırılan e, bir üçüncü eğilimin e, ortaya çıkışına işaret etmeye çalışacağım bu konuşmada. E, fakat e, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, i̇sim biraz provokatif bir isim farkındayım. E, Kemalist-Komünist e, nitelendirmesi. Fakat burada kullanacağım anlamıyla Kemalist, e, Kemalist terimi, 1930'lar Türkiye'sinde e, egemen hale gelecek olan e, siyasal ideolojik tutumla ortak noktalara sahip değil. E, bunu vurgulamak gerekir en başta. E, söz konusu çevre yani bu Kemalist-Komünist çevre Ankara ile bağları nedeniyle e, Kemalist-Komünist olarak nitelendirilmişti aslında. E, bu noktayı biraz daha açabilmek için öncelikle bu, Komünist sol ve iddiatçı soldan ne kastedildiği üzerinde durmak faydalı olacak. Daha sonra Kemalist komünistlerin genel olarak sol akımların tasfiye edildiği bir bağlamda nasıl ortaya çıktığını hakkında ve nasıl bir rol oynadığına değinmek istiyorum bu konuşmada. Dolayısıyla öncelikle bir küçük Kemalist sol ve iddiatçı sol tartışması yapacağım. Özetle daha sonra Kemalist komünistlerin... ...hakkında genel bir e, çerçeve sunmaya çalışacağım e, önümüzdeki dakikalarda. E, şimdi e, milli mücadele yıllarında İstanbul'da ve Anadolu'da birçok sosyalist ve komünist e, grubun ortaya çıktığını biliyoruz. E, bunun üzerine e, geniş bir literatür ortaya çıktı ve bu literatür e, giderek e, genişliyor. Daha çok şey öğrenmeye başlıyoruz. E, sol hareketler hakkında, özellikle müteharike dönemi sol hareketleri hakkında. E, bu dönemde özellikle İstanbul... E, ağırlıklı olarak gayrimüslim kesimler arasında etkin olan sol hareketleri ve uluslararası niteliğe sahip örgütlenmeleri sahne olmuştu mütareke dönemi boyunca. E, sosyalist ve komünist eğilimler Müslüman unsur e, içinde de belirgin bir etni- etkinlik e, kazandı aynı dönemde. E, gerek e, başkent İstanbul'da, Osmanlı başkenti İstanbul'da gerekse başta Eskişehir ve Ankara olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgem bölgelerinde sol eğilimler Müslüman kesimler arasında örgütlendi. E, ve bunların önemlice bir kısmı e, tamamı olmasa da önemlice bir kısmı e, komünist olarak e, nitelendirildi. İmparatorluğun son yıllarında e, ve Cumhuriyet'in kurulu sürecinde ortaya çıkan komünist olarak e, nitelendirilen farklı örgütlenmeler e, iki temel e, siyasal ideolojik çizgi etrafında öbekleniyordu. E, bunlardan biri ee, uluslararası komünist takımla ilişki içinde gelişen, daha spesifik, daha spesifik olarak komüntern çizgisini takip etme gayretinde olan eğilimdi ve bu eğilim tarihsel olarak Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluş sürecine yön verdi. Diğeri ise e, Mete Tunçay'ın e, iddiatçı sol olarak nitelendirdiği, isabetli bir şekilde iddiatçı ve ikna bir şekilde iddiatçı sol olarak nitelendirdiği büyük oranda iptat ve terakki kadrolarından e, kaynaklanan eğilimdi. E, bu eğilim, bu ikinci eğilim e, milli mücadele sırasında anti-emperyalist bir ideolojik, politik çizgiyi ön plana çıkardı. E, İttatçı kadrolar kimi durumlarda kendilerini komünist olarak da adlandırdılar. E, ancak ben yalnızca birinci eğilimi, yani e, komünitan çizgisini e, komünist olarak nitelendiriyorum. E, diğer eğilimi, e, ikinci eğilimi, İttihatçı Sol kavramının e, tanımlamak için, diğer ikinci eğilimi tanımlamak için İttihatçı Sol kavramının analitik olarak e, çok daha açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu ayrımı biraz daha ayrıntılandırmakta fayda var. E, Mütahreke döneminde kurulan, genel olarak komintern çizgisini benimseyen ve TKP'nin kuruluş sürecinde rol oynayan üç temel eğilimden e, bahsedilebilir. Bunlardan Mustafa Suphi'nin önderliğini yaptığı eğilim, Nihai olarak Bakü'de merkezileşti ve Eylül 1920'de Türkiye Komünist Fırkası ismini aldı. Mustafa Supi liderliğindeki hareket İstanbul'da Türk Komünist Bolşevik grubu ve Anadolu'da Türkiye Halk İştiraküm Fırkası ya da Hafi Türkiye Komünist Fırkası gibi örgütlenmelerle güçlü bağlara sahipti. İkinci eğilim yani Komintern çizgisinde ve TKP'nin kuruluşunda etkin olan ikinci eğilim Şefik Hüsnü liderliğinde şekillendi. Bu çevre Cihan Harbi sırasında Almanya'da bulunan ve mütahlike döneminin başlarında faaliyet merkezini İstanbul'a taşıyan işçi ve öğrencilere dayanıyordu büyük ölçüde. TKP'nin kuruluş sürecinde belirleyici olan, en belirleyici olan bu çevreydi İstanbul Komünist Grubu. Ve aydınlık dergisi çevresinde etrafında gelişen bu çevre oldu. En etkili akım. TKP'nin kuruluşunda en etkili olan akım. Üyelerinin büyük bir çoğunluğu Rumlardan oluşan Beynelmiler İşçiler İttihatı'ndan da bahsetmek gerekir. Beynelmiler İşçiler İttihatı da bu sürecin önemli bir birleşiğiniydi. Bu örgütlenmeden yani Beynelmiler İşçiler İttihatı'ndan birazdan daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim. İttihatçı sol hakkında da Birkaç şey söylemek gerekir bu noktada. Bu eğilim, İktatçı Sol Milli Mücadele yıllarında Yeşil Ordu'dan Halk Sünnesine, Halk Şuralar Fırkasından Resmi Türkiye Komünist Fırkasını uzanan geniş bir yelpazede örgütsel temsil olanağı bulmuştu. İdeolojik ve politik yön- yönelimleri itibariyle e, Komintern TKP çizgisinden hayli farklıydı bu çizgi. Ee, yine de e, anti-emperyalist programlara sahip iddiatçı sol örgütlenmeler kim e, durumlarda komünist sıfatını kullanmaktan kaçınmadı. Mustafa Suphi bakıyor varmadan önce bu şehirde kendisini komünist olarak nitelendiren bir grup e, faaliyet yürütmekteydi örneğin. E, ve bu grubun üyeleri arasında iddiatçılar bulunuyordu. E, Ankara'da kurulan resmi komünist fırkasının üyeleri de e, büyük oranda iddiatçı bir e, geçmişe sahiptir. Tabii e, komünist ve iddiatçı sol hareketler e, homojen siyasal eğilimler olarak görülmemeli. E, aynı siyasal eğilimin temsilcisi olarak değerlendirebileceğimiz e, örgütlenmeleri e, kimi durumlarda yani rekabet içindeydi kimi durumlarda aynı siyasal eğilimi temsil ettiğini düşündüğümüz örgütlenmeler. E, ve bunlar farklı siyasal programlar dahi ortaya koymuşlardı. Mesela e, mesai fırkası da Enver liderliği etrafında şekillenen ee, örgütlenmenin ortaya koyduğu mesai fırkası ile temsili mesleki program arasında önemli farklılıklar bulunuyordu. İkisi de iddiatçı sol e, gelenekle, iddiatçı sol akımla ilişkilendirilebilse de. Ayrıca kadro düzeyinde de e, belirgin bir geçiş, geçişkenlik söz konusuydu. Komünist sol ve iddiatçı sol arasında. E, örneğin e, Mustafa Supi liderliğindeki Bakü merkezli Hareket'in kimi kadroları iddiatçı bir siyasal geçmişe sahipti. Ee, tam tersine Yeşil Ordu'nun üyeleri arasında daha sonra e, gizli bir komünist örgütlenmeye gidecek olan Mustafa Supi ile bağlantılı unsurlar da bulunmaktaydı. Ee, Mustafa Supi ile e, Mustafa Supi'nin hareketiyle liderler arasında, arasında temaslar da ortaya çıktı. Her iki Eylül, e, Eylül 1924 e, doğu halkları kurultayında temsil edildi. Şimdi... E, Komünist ve İttihatçı Sol'un örgütsel eğilimleri hakkında yeterince konuştum sanıyorum. E, bu noktada şunu vurgulamak gerekiyor. E, Sol hareketler ve özellikle İttihatçı Sol, 1920 yılının e, son aylarına kadar milli mücadele eksilinde merkez kaç bir e, eğilimi temsil ediyordu. E, Eylül 1920'de Yeşil Ordu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamada kendi adayı Nazım Bey'i Mustafa Kemal'e rağmen İçişleri Bakanı seçtirebilmişti. Örneğin her ne kadar nazim kısa bir süre sonra istifa ettirilmiş olsa da. İstanbul merkezli bir iddiatçı örgütlenme olan Karakol Cemiyeti'ne de değinmek gerekir bu bağlamda. Karakol, Mustafa Kemal liderliğindeki heyeti temsilinin inisiyatifi dışında Bolşeviklerle bir anlaşma imzaladı. Ocak 1920'de ama görüşmeler daha önce başlamıştı. Karakol cemiyeti aynı zamanda yerel komünist unsurlarda da ilişkiye geçmişti. Özellikle İstanbul'da. Emmer'de de dahil olmak üzere iddiatçı liderler, pek çok komünist ve başka devrimci grupla birlikte Doğu Altları Kurultayı'nda da boy gösterdi bilindiği üzere. Doğu Kurultayı önemli bir e, dönüm noktası aslında. Sadece Doğu Kurultayı değil aslında e, bunu hemen onu takiben e, Türkiye Komünist Fırkası'nın e, kuruluşuyla e, neticelenecek olan e, Kongre'de e, bu, bu anlamda dikkate alınmalı. Hem Doğu Kurultayı hem e, ilk e, bu konferan, Kongre e, önemli bir dönüm noktası. Yani kısaca Eylül 1920 önemli bir dönüm noktası. Bundan sonra, yani Eylül 1920'den sonra e, Komünist hareketin bir, e, bir Mustafa Suphi liderliğinde aslında bir e, araya gelişimden sonra Ankara hükümetinin sol hareketlerle ilişkilerinde önemli bir değişim yaşandı. Bu açıdan ilk adım e, Ankara'da Mustafa Kemal'in bilgisi dahilinde kurulan e, resmi Türkiye Komünist Fırkası'ydı. E, Ekim 1920'de ortaya çıktı resmi fırka giderek bağımsızlaşan Mustafa Kemal'in niderliğine meydan okuyan bir anlamda Yeşil Ordu halk zümlesi çizgisini böldü resmi Türkiye Komünist Fırkası. Sonrasında Ankara hükümeti resmi fırka dışında kalan tüm komünist ve bolşelik yapılanmaları yasakladı. Resmi kat partiye katılmayan ve Mustafa Supi ile bağlantılı komünistlerin de aralarında olduğu bir başka grup Türkiye Halk İştirakü'nün Fırkası'nı kurdu. E, o sıralar Sovyet temsilciliğine gelmiş olan Okmav e, Angarski'nin bu süreçte önemli bir rol oynadığını da biliyoruz. E, mevcut literatür sayesinde. Ekim ayından başlayarak e, sol hareketlere karşı tutum giderek sertleşti. E, Aralık 1920 sonlarında Çerkez Etem ayaklanması patlak verdi bilindiği gibi. Ocak 1921'de bu ayaklanma bastırılırken e, milli mücadelenin sol kadını da kanadına karşı Oldukça sert bir e, tasfiye süreci başladı. Halkiştirak'ın fırkası Çerkez Etemi'yle işbirliği birliği yaptığı gerekçesiyle bu dönemde kapatıldı. 28-29 Ocak 1921'de Anadolu'ya geçmeye çalışan Mustafa Supi ve yoldaşları bir şekilde e, e, bu süreçte katledildi. E, Upmal Angarski bu dönemde e, sınır dışı edildi. İstenmeyen insan e, ilan edilerek... Peki Anadolu'da sol hareketlere yönelik tasfiye süreci devam ederken İstanbul'da neler olup bitiyordu? Bu soruyu yanıtlayabilmek için öncelikle müteahreke döneminin başlarından itibaren, yani 1918 Kasım ve sonrasında İstanbul'da nasıl gelişmeler yaşandığını hızlıca bir hatırlamak gerekecek. Bunun için İstanbul'da sol hareketlere ilişkin olarak yürüttüğün tartışmalara Atıf yapmak istiyorum biraz da zamandan e, tasarruf edebilmek için. E, ben daha önce İstanbul'da sosyalist, komünist ve itaatçı kadrolar arasında e, özellikle müteharike döneminin ilk yıllarında e, bir yakınlaşma süreci ve bir birlikte çalışma pratiğinin e, ortaya çıktığını göstermeye çalışmıştım. E, sol hareketlerin e, 1919 yılının son çeyreğinde e, İstanbul seçimleri için bir koalisyon girişiminde bulunması başarısız olsa da e, bunun bir aşamasıydı. Bunlar 1900, Mart 1920'de yani resmi işgalden sonra da çeşitli düzeylerde temaslarını sürdürdüler. Bu sürecin aktörlerinden biri iddiatçı bir yönelimi temsil eden Karakol Cemiyeti'ydi. Bir diğeri ise Mustafa Supi ile bağlantılı Türk Komünist Bolşevik grubuydu. Resmi Türkiye Komünist Fırkası'nın Ankara'da e, Anadolu hareketi içinde ortaya çıktığı sıralarda İstanbul'da da sol ve iddiatçı çevreler arasındaki bu biraz önce özetlediğim yakınlaşmanın ve birlikte çalışma pratiğinin artık nihayete erdiğini görüyoruz. E, ve İbre bundan sonra giderek komünistler aleyhine dönmeye başladı anlaşıldığı kadarıyla. Mevcut belgelerden, e, mevcut kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla. Bu gelişme aslında... E, Damat Ferik Paşa kabinesi yerine e, milli mücadeleye karşı daha uzlaşmacı bir tavır alan Ahmet Tevfik Paşa kabinesinin kuruluşuyla örtüşüyordu. Bu kabine değişikliği 1920'de yanlış hatırlamıyorsam yaşandı. Bundan sonraki süreçte aslında ibre giderek e, komünistlerin aleyhine dönmeye başladı İstanbul'da da. E, bu süreçte e, resmi fırkanın başkent İstanbul'da da örgütlenme faaliyetine giriştiğine dair e, kanıtlara sahibiz. Mete Tunçeyin yayınladığı önemli bir belge, bu resmi fırkanın Kasım 1920'den itibaren İstanbul'da örgütlendiğini gösteriyor. Bu konuda elimizdeki bir başka önemli kaynak, İstanbul'daki diriliş hareketinin kadrolar arasında yer alan Ahmet Hamdi Başar, Ahmet Hamdi Bey'in yani Ahmet Hamdi Başar'ın anıları. Ahmet Hamdi Başar, Ankara'dan gelen bir emirle. Resmi fırkanın İstanbul'da, İstanbul Şubesi'ni gizlice teşkil ettiklerinden bahseder anılarında. Resmi TKF, yani resmi Türkiye Komünist Fırkası, İstanbul'da örgütlenirken, komünist kadrolar arasında, daha doğrusu komünist kadrolar aleyhine bir sürecin başladığını da söylemek mümkün. Bu sürecin yansımalarını Kasım ayının ilk, ikinci yarısında, Bakü'de Mustafa Supi'nin liderliğindeki Komünist Fırka Merkez Komitesi toplantılarında görüyoruz. Bu toplantılarda İstanbul'da komünistlere yönelik tutuklamalar olduğu gündeme geliyor. Bu konudaki bilgilendirmelerin kaynağı çeşitli sebeplerle Anadolu'ya ve İstanbul'a gönderilen kimi parti unsurlarının merkez komite toplantısında yaptıkları açıklamalar ve sundukları raporlar Bunlar bu raporlar ve açıklamalar Türkistan'dan dönen ve komünistlerle çalışmış bazı subayların tespit edebildikleri komünist unsurları resmi makamlara bildirerek tevkif ettirdiklerine bildirmekteydi. Yani bunlar yani bu sunulan raporlar, verilen ifadeler ciddi bir komünistlere karşı bir tutuklama sürecinin başladığını ve bu bu bu süreçte e, e, Türkistan'dan dönen bir grup Zabitanın önemli bir e, rol oynadığını e, söylüyorlardı. Şimdi e, bu ifadelerin doğruluğu tartışmalı olsa da İstanbul'da farklı radikal çevreler e, arasında 1919 yılından beri gelişen işbirliği sürecinin sekteye uğradığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, komünistlere yönelik e, tutuklama haberlerinden kısa bir süre sonra... İstanbul'da yeni bir örgütlenme sürecinin başladığını görüyoruz. Bu örgütlenme faaliyeti Emre yakın iktidarcı kadrolar tarafından aslında sürdürülmekteydi. Bilindiği gibi Emre yurt dışında kendini Mustafa Kemal'e sol bir alternatif olarak ortaya koymaktaydı. Emre Cihan Arbi'nin son ermesiyle İstanbul'dan ayrılan iddiatçı liderler arasındaydı. Onlardan biriydi. Yeşil Ordu ve resmi TKF, resmi Türkiye Komünist Fırkası liderleriyle Bağlantılarını sürdürüyordu e, Enver. Bunu yaparken Bolşeliklerin desteğini de kazanabilmek için 1920 yılında merkezi Berlin'de olan e, İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadını e, kurmuştu. E, bunun, e, İslam bu ittihadın, yani İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadının e, İslam coğrafyasında şubeleri olması öngörülüyordu. Bir nevi komutan gibi örgütlenecekti. Yani bir merkez vardı bir de yerel e, bilimler olacaktı. Ee, ve bu yerel bilimlerin Türkiye kanadı Halk Şuralar Fırkası olarak isimlendirilmişti. Halk Şuralar Fırkası'nın Ankara Hükümeti'nin kontrol ettiği coğrafyada yasal bir konumu yoktu. Yani e, bu, bu, bu hareket tanınmıyordu biliyorsunuz Ankara Hükümeti tarafından. E, dolayısıyla bu iddiatçı teşkilat Ocak 1921'den itibaren İstanbul'da da bağımsız bir teşkilat olarak örgütlenme çabası içindeydi. Bu e, 1921 yılı başlarında Ankara hükümeti belirli bir özertici sahip olan e, radikal örgütlemeleri etkisiz hale getirmeyi başarmıştı. Ee, Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da sol çevreler arasında bir aileşme süreci yaşanmıştı. Ee, ancak belli ki Ankara, Ankara hükümeti sol hareketlere karşı yalnızca bir tasfiye politikası izlemiyordu. Ee, yine 1921 yılı başlarında. Çerminist komünist olarak nitelendirilen bir eğilimin İstanbul merkezli olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu gelişmeye işaret eden en önemli kaynaklardan biri işgal İstanbul'unda görev yapan Fransız askeri istihbaratının Ağustos 1921 tarihli raporudur. E, Nur Bilge Ceylan'ın atıf yaptığı, Nur Bilge Chris'in atıf bu rapor şöyle der. Ben hızlıca bir e, kısa bir paragrafı okuyacağım. E, 1921 Şubat ayında İstanbul'da bir yeralta direniş grubu bu şehirde iyice örgütlenmiş olan Rus, Rum ve Bulgar komünist gruplarını yetişmek ve işçi hareketini onların etkisinden sıyırmak için sahte bir komünist partisi hücresinin kurulmasını Ankara'ya salık verdi. Bu tavsiye yerine getirildi. E, oysa Ankara'daki resmi TKF, Türkiye Komünist Fırkası, daha önce kapatılmıştı. Yine de e, İstanbul'un Kemalist komünistleri yabancı komünistlerden istihbarat toplayıp Anadolu'ya aktarmaya devam ettiler. Mustafa Kemal Paşa bir yandan bu ilişkiyi sürdürürken bir yandan da Kemal Ragıp Paşa adında bir emekli albayın yönetimindeki anti-bolşevik Müslüman örgütünü de desteklemekteydi. Bu ifadeyi ben Nur Bilge Kırist'ten atıf yaparak okudum. Eğer bu rapor Kemalist komünistlere ilişkin Mevcut tek kaynak olsaydı kolaylıkla ihmal edilebilirdi. Yani bu itilaf güçlerinin istihbarat makamları tarafından yazılan raporlarda kimi zaman önemli abartmalar ve bilgi yanlışlıkları olduğunu biliyoruz. Ancak aynı nitelendirme, yani kemanist-komünist nitelendirmesini adlandırmasına beynel-miler işçiler itadına ait bir raporda da rastlıyoruz. Beynel Milen İşçiler İttihadı'ndan daha önce konuşmanın başlarında bahsetmiştim. Bu İstanbul'da faaliyet gösteren ve üyelerinin büyük bir çoğunluğu Rumlardan oluşan bir işçi örgütlenmesiydi. Kökenleri 2. Meşrutiyet döneminde kurulan toplumsal araştırmalar grubu, İçtimai Tete Buat grubu ve bu grupla yakından ilişkili ders-aadet ameli cemiyetlerine kadar Gidiyordu e, Beynel Milal İşçiler İttihadı'nın. 1921 yılı içinde merkezi Moskova'da olan Kızıl Sendikalar İnternasyoneli'ne ve ona e, bağlı Balkan-Tuna Konfederasyonu'na üye olmuştu yine e, Beynel Milal İşçiler e, e, İttihadı. E, Kasım 1921'de, Kasım 1921 tarihinde tutuklanana kadar bu örgütün genel sekreterliğini Serafim Maximus yürütmüştü. E, Maximus Ağustos 1921'de. Yani biraz önce atıf yaptığım Fransız istihbarat raporuyla neredeyse aynı günlerde Dimitrov'a hitaben bir mektup yazar. ve Bu mektupta Kemalist komünistlerden bahseder. Bu mektuptan çok kısa bir bölüm okuyorum. Gayet iyi bilindiği üzere İstanbul'a 16 gün önce geldim. İstanbul'da eskiden var olan kargaşa hala sürüyor. Şimdi Simino ve Şurekâsı yok. Ama Ankara imalatı Kemalist komünistler var. Bu adamlarla ilişkimiz uzun zamandır, parantez içinde Mart 1921, kopuk. Ancak şimdi e, Moskova'dan dönüşümde bu sözde komünistlerin sayısının her geçen gün arttığını görüyorum. Bunların arasında saf minyatçiler ve liberal aydınlar var. Bu alıntı e, Fransız istihbaratının gözlemlerini doğruluyor büyük oranda. Çünkü e, Kemalist komünist olarak isimlendirilen, Ankara'ya bağlı bir grubun işgal koşulları altında İstanbul'da faaliyet bulun, faaliyette bulunduğunu ileri sürüyor rapor. E, konuşmanın başında belirtmiştim, e, her iki alıntıda karşımıza çıkan Kemalist nitelendirmesi 1930'lar kemanizmiyle e, CHP'nin altı okunu referans alan ideolojik yönelimle karıştırılmamalı. E, burada söz konusu olan e, siyasal olarak Milli Mücadelenin Ankara'daki merkezine ve onun liderine lideri olan Mustafa Kemal'e bağlı İstanbul'daki yeraltı dirilişinin kimi unsurlarına dayanan bir örgütlenmedir ve bu açıdan e, merkez kaç bir eğilimi temsil eden İttihatçı Sol'dan farklıdır. Yani İttihatçı Sol ve Komünist Sol e, milli mücadele çerçevesinde merkez kaç eğilimleri temsil ederken Kemalist, Komünist, olarak isimlendirilen bu, çer, bu çevre Ankara'ya olan e, politik bağlılığıyla ayırt edilebilir. 1921 yılının ilk günlerinde İstanbul'da son derece ilginç iki gelişme neredeyse aynı zamanda yaşanmaktaydı. Bunlardan biri e, Enver liderliğindeki Halk şuralar Fırkası'nın İstanbul'da örgütlenme çabalarıydı. Ve yine e, bu sıralarda Ankara'ya bağlı bir çizginin e, İstanbul'da e, ortaya çıkması da ikinci önemli gelişme. Aslında bu, bu gelişmeler, bu iki gelişme e, iktihatçı kadrolar arasında yani iktihatçı solda bir ayrışma olarak e, değerlendirilebilir. E, nitekim mevcut kaynaklarda 1921 yılın ortalarından itibaren Enver'e bağlı kadrolar belirgin bir biçimde e, Kemalist komünistlerden, Ayrı bir e, kategori olarak değerlendirilir. E, örneğin e, 19 Haziran 1921'de Mustafa Kemal'e gönderilen bir yazı, e, Gül Nihal ya da Gül Cemal e, gemisinde çarçı olarak Hamit Kaptan isminde bir olarak çalışan Hamit Kaptan isminde bir Türk komünistinden bahseder. E, bu şahsın daha önce e, Zinoviev ile çalışan Azmi Bey tarafından komünist teşkilat yapmak üzere İstanbul'a gönderildiği söylenir. E, Türkiye İnkılap Tarihi Enstitüsü kaynaklı bu rapor e, Hamdi Bey'in, Hamit Bey'in affedersiniz, Enver Teşkilatı'yla alakadar olduğu ihtimalinden bahseder. 29 Ekim 1921 tarihli bir e, İngiliz, bir başka e, ama bu defa İngiliz istihbarat raporuna göre İstanbul'daki Milliyetçi Komite, e, Eylül sonlarında Batum'dan gelen e, bazı kişileri Enverci olduklarından şüphelil, şüphelenildiği için takibi almıştır. E, bilindiği gibi e, Halk Şuralar Fırkası 5-8 Eylül 1921'de Batum'da bir konferans yapmıştı. E, orada teşkilatın ismi İttihat ve Terakki olarak değiştirilmiş ve mesai programı e, kabul edilmişti. E, biraz önce değinmiştim... E, Beynel-Milen işçiler iddiadı sekreteri Maksimos e, Kemalist komünistlerin sayısının e, giderek arttığını söylüyordu. E, Ağustos 1921 e, tarihli raporunda bu iddiayı e, bu, bu, bu iddiaya getiriyordu. E, bu gözlem e, bir payı taşıyor olmalı. E, elimizdeki bir başka Fransız askeri istihbarat raporu İstanbul'da faal olan e, belli başlı komünist Kemanist, komünist gruplara atıf yapmaktadır ki bunlar arasında e, Laz denizciler e, önemli bir e, yer tutar. Bu rapor e, Lazlar grubu dışında spesifik olarak e, Beykoz'da Ali Bey grubu, e, Kara Mehmet grubu ve yine Beykoz'da Mamnaci Hasan isimli şahsın kontrolündeki bir başka e, gruptan bahseder. İstanbul'daki tırnak içinde Türk ya da Kemanist Milli Komite'nin doğrudan doğruya Ankara'dan direktif aldığını ileri sürer. Ee, Ankara, Trabzon ve İstanbul'daki Sovyet e, misyonları İstanbul e, Ankara bağlantısının e, sürdürülmesinde önemli roller oynamaktadır. Yine bu e, rapora göre. Bu karmaşık ilişkiler ağı oldukça karmaşık ilişkileri e, bir diğer Fransız istihbarat raporunda şematik olarak resmedilir. Yerel e, komünistlerin Mustafa Kemal ile bağlantıları başlıklı şemada Ankara ve İstanbul arasındaki ilişkileri sürdüren Sovyet misyonları da dahil olmak üzere birçok aktöre yer verilir. Bu, bu, bu bahsettiğim şemada. E, şimdi e, Fransız istihbarat raporlarında Kemalist komünistlere atfedilen örgütsel, iş, e, örgütsel ilişki ağlarının ne derece kadar gerçeği yansıttığını tespit etmek e, oldukça güç. Yani biz bu şemaları görüyoruz, isimleri görüyoruz ama bunların bir kısmının kim olduğunu bilmiyoruz aslında. E, ya da bu e, örgütsel e, ilişkileri nasıl şekillendiği hakkında ki bilgimiz oldukça sınırlı, kısıtlı. Yine de Müdafaa-i Milliyet Teşkilatı'na bağlı bir istihbarat grubu olarak mimim ile bu çevre, yani kemalist komünist çevre arasında belirgin bir e, örtüşme olduğunu da e, söyleyebiliriz. Bunu e, göstermek e, mümkün. Şimdi burada ben e, uzun uzadıya Minmin grubundan ve onun faaliyetlerinden e, bahsedemem. Yani bu, bu, bunu yapmak mümkün değil e, zaman e, kısıtları dolayısıyla. Ama e, bu grubun e, kuruluşu kuruluş sürecine ilişkin birkaç şey e, söylemek önemli diye düşünüyorum. E, bu süreç yani Minmin grubunun kuruluş süreci grubun lider kadrolarından e, daha önce teşkilatı mensus da e, e, bu teşkilatı mahsusunda da önemli görevler üstlenmiş olan Hüsamettin Ertürk'ün İstanbul'dan Samsun'a geçtiği tarih olan Aralık 1920'den bahsedebiliriz. Yani MİMİM'in kuruluş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak. MİMİM'in kuruluşunu Aralık 1920'den başlatmak mümkün olsa da yani bu argümanın bir doğruluk payı olabilse de Ankara hükümeti tarafından Mimim grubunun kuruluşuna ilişkin olarak verilen direktif Mart 1921 tarihlidir. Ee, Haziran 1921 tarihli belgeye göre Mimim istihbarat grubunun kadrosu, kurucu kadrosu 15 kişilik dar bir ekipten oluşmaktadır. Bunlar arasında Ahmet Hamdi Bey de bulunu- bulunuyor. Yani Ahmet biraz önce bahsettiğim Ahmet Hamdi Başar da bu 15 kişilik. Minmin grubunun kurucu kadrosu arasında yer alıyordu. Biraz önce belirtmiştim Ahmet Hamdi anılarında resmi tekafenin, resmi komünist fırkanın, resmi fırkanın İstanbul Şubesi'nin kuruluşunda da yer aldığını belirtir. Ahmet Hamdi İstanbul'daki komünist şubenin aktif olarak çalışmadığını iddia eden anılarında yalnızca bir defasında Bulgaristan yoluyla İstanbul'a gelen bir Komünist Parti üyesini eşi Şükufi Niyal Hanım'la birlikte ağırladıklarını belirtir. Hüsamettin Erçürk'ün bu şahsı görebilmek için bir Aralık Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ekler. Ancak Hüsamettin Erçürk anılarında aynı zamanda şunu söyler: Bunu Hüsamettin Erçürk ki atfen okuyorum. Mülazim Saf Safet Bey'in gizli boşverlik ajanlarıyla temasa devam ederken. Vatanperver ajanlarımızdan hem şimdi Mehmet, hem şimdi Mahmut ve hem şimdi Abdullah adındaki Zavad da komünistlerden haber alıp bize bildirmekteydiler. Gizli teşkilatımıza dair bulunan Ahmet Hamdi Bey de Ruslarla yakından görüşüyor. Onların itimadını elde etmiş bulunuyordu. Yani Ahmet Hamdi Bey'in açıklaması ile Er Ertürk'ün açıklaması arasında bir açı var dikkat edilirse. her Türk burada... Ahmet Hamdi de dahil olmak üzere kimi Mimin grubu üyelerinin komünist ve bolşeliklerle ilişkilerinden bahsediyor. Bu gözlem Fransız istihbaratının iddialarıyla da birbirini örtüşüyor. Yani Kemalist komünistlerin yabancı komünistlerden istihbarat toplayıp Ankara'ya aktardığı iddiasıyla. Minmin ve Kemalist komünistler, komünistler bağlantısına e, işaret eden daha doğrudan e, kanıtlara da sahibiz. E, Fransız İhtihbaratı yine e, İstanbul'daki Lazlar grubunu Ankara için çalışan e, komünist ilişkiler ağı içinde konumlandırıyordu. E, bu bize Minmin Kemalist Komünist bağlantısına dair e, önemli bir ipucu sunuyor. Lazlar tam da komünistler ve diriliş hareketiyle ilişkileri nedeniyle 1923 yılının yaz aylarında Ankara hükümetiyle İstanbul arasında gerçekleşen bir grup önemli yazışmada karşımıza çıkar. Ben bu belgeleri daha önceki bir yazıda ayrıntılı olarak tartışmıştım. E, özetleyecek olursam, e, bu yazışmalarda başta Hemşinli Mehmet e, olmak üzere kimi Mimmin grubu üyeleriyle İstanbul Komünist Grubu e, arasında ilişkiler e, sorgulanır. Devrim zamanında Rusya'da bulunan hemşinli Mehmet'in Lazlar üzerinde önemli bir nüfuzu olduğu vurgulanır. Onun yakın çevresi olarak hemşinli Mahmut Osman ve Tahsin kaptanlardan bahsedilir. Bunların Fatih civarında gizli komünist teşkilat toplantılarına katıldığı belirtilir. Her gece çete kıyafetli Lazlar toplantıların yapıldığı haneyi ziyaret etmektedir bu yazışmalardan Çıkarttığımız kadarıyla. Dolayısıyla Lazlar 1923 yılı ortalarına kadar halen direniş hareketiyle komünistler arasındaki ilişkilerin merkezinde yer alıyorlardı. Lazlar üzerinde etkili olduğu vurgulanan biraz önce bahsettiğim raporlarda hem şimdi Mehmet ve arkadaşları bu bağlantıda kilit bir role sahipti. Hem şimdi Mehmet Haziran 1921'de Ahmet Hamdi ile birlikte Minmin grubunun kurucu kadrosu içinde yer alıyordu. Burada böyle çok kısaca ilginç bir bağlantıya işaret etmek istiyorum. Çok uzatmadan. Fransız istihbaratı Ankara'ya bağlı komünist unsurlar arasında Haliç'te manlacılar şefi olan bir Mehmet Efendi'den bahseder. Bu... Bu noktada 1973-1983 döneminde TKP genel sekreterliğini yürütmüş olan İsmail Bilen'i anmak gerekir. İsmail bilen Mimmin grup üyesi olan hem şimdi Mehmet'in kuzenidir. Biraz önce bahsetmiş olduğum hem şimdi Mehmet'in kuzen hem şimdi Mehmetle İsmail İsmail bilen kuzenler. Bilene göre İsmail bilene göre hem şimdi Mehmet, hariç Kasım Paşa civarında faaliyet gösteren bir komünist gruba katılmıştır. Müdafaa-i Milliyet Teşkilatı'nın aslında biz burada, bu bölgede etkin olduğunu biliyoruz. Var olan, şimdiye kadar üretilmiş çalışmalar sayesinde. Dolayısıyla bu bağlantı komünist çevreleriyle diriliş hareketi ki ilişkilere işaret ediyor bir anlamda. Ben bu hariç kasımpaşa grubu üzerinde daha fazla mesai harcanması gerektiğini düşünüyorum. Onu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Şimdi bu konuya... Bu noktaya kadar e, tartışmaya çalıştığım konuların e, birkaç önemli sonuca işaret ettiğini düşünüyorum. E, i̇lk olarak çıkart, benim çıkarttığım ilk sonuç, şimdiye kadar e, yapmaya çalıştığım tartışma hakkında şu, e, mevcut kaynaklarda Ankara hükümetine bağlı olduğu vurgulanan kemanist komünist çevre, Ekim 1920'de Ankara'da kurulan, resmi TKF'nin, resmi Türkiye Komünist Fırkası'nın İstanbul'daki ilişkiler ağına dayanıyor olmalı. Dolayısıyla Ocak 1921'de Anadolu'da gerçekleşen tasfiye sürecinden sonra bu partinin İstanbul'daki ilişkilerinin bir dereceye kadar korunmuş olduğunu tahmin edebiliriz. Nitekim Fransız İstihbaratı'na göre Kemalist Komünist Çevre Şubat 1921 tarihinden itibaren örgütlenmeye başlamıştır başlanmıştı. İkinci sonuç, e, ikinci olarak MİMİM e, kuruluşundan itibaren dar bir e, istihbarat örgütünden çok daha fazlasını e, temsil ediyor olmalı. Yani bir 15 kişilik bir kadro, kurucu kadrodan bahsettim demin ama MİMİM muhtemelen çok daha geniş bir e, ilişkiler ağına dayanıyordu. E, bu grubu oluşturanlar arasında, yani MİMİM grubunun dar kadrosunu oluşturanlar arasında Karakol Cemiyeti'nden, e, özellikle bu cemiyetin Topkapı ve Şehremini birimlerinden gelen kadroların önemli bir ağırlığı vardı, bunu biliyoruz. E, yine de e, mimmin Direniş Hareketi'nin bütün üzerinde Topkapı-Şehremini eksenindeki yerel ilişkileri aşan e, önemli bir nüfuza sahipti ve e, grup mimmin grubu farklı siyasal çevrelerle ilişki kurabilmişti. Ben bu etki gücünün önemli ölçüde resmi tekafeden, resmi komünist fırkadan devralınan ilişkiler alına dayandığını düşünüyorum. Yani Minmin Min grubunun özellikle 1921-22 yılında iyice güçlenecek olan Minmin Min grubunun başlangıcını, şehrimini topkapı çevresinde faaliyet gösteren küçük bir çevreyi atfetmek çok doğru değil gibime geliyor. Yani Minmin Min muhtemelen resmi... E, komünist Fırkası'nın e, ilişkiler ağıyla e, örtüşüyordu. Minimin min, e, ilişkiler ağı. Üçüncü olarak Ankara'ya bağlı bu çevre yani Kemalist komünist çevre İttihatçıların yanı sıra komünist hareketten de kadro devşirmiş gibi e, görünüyor. E, bilindiği gibi Hemşinli Mehmet 1919 yılı içinde İstanbul'da çalışmaya başlayan ve Mustafa Supi ile bağlantılı Bağlantılı olan Türk Komünist Bolşevik grubu üyelerinden biriydi. Hem şimdi'nin tam olarak ne zaman ve nasıl Ankara'ya bağlı çevrelerle ilişkilendiği sorusu tartışmaya açık bir konu elbette. Yine de ben bu bağlantının resmi tekafenin kuruluşunda Minmin grubunun örgütlenmesine kadar geçen kritik, oldukça kritik dönemde gerçekleştiğini, geliştiğini öngörebileceğimizi düşünüyorum. Son olarak e, resmi e, tkafı hakkında da resmi komünist fırka hakkında da e, bir noktayı vurgulayarak e, bitirmek isterim. E, acaba bu örgütlenme yani resmi komünist fırka gerçekten sola yönelik 1921 yılı başındaki tasfiye sürecinde ortadan kalktı mı? Eğer İstanbul'daki Kemalist komünist çevre e, resmi komünist fırkadan kaynaklanıyorsa e, bu biraz şüpheli görünüyor. Daha da önemlisi. Resmi parti adına kimi temaslar kurulduğunu görüyoruz. Tefik Rüştü Bey tarafından. Tefik Rüştü, Türkiye Komünist Fırkası temsilcisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara Milletvekili sıfatıyla 1921 Şubat ve Nisan aylarında Komün Yürütme Kuruluna yani K.K. iki ayrı mektup yollamış olduğunu biliyoruz e, Tevfik Rüştü'nün bu mektuplar e, Erden Akbulut ve e, Meta Tuncel tarafından Türkiye Halk İştirak'ın Fırkası kitabında yayınlandı daha önce ayrıca Tevfik Rüştü'nün Haziran 1921'de e, Pekafe yani resmi fırka temsilcisi olarak Komintern'in 3. Kongresi nedeniyle Moskova'da bulunduğunu orada raporlar sunduğunu ve Komintern yöneticileriyle görüşmeler yaptığını da biliyoruz Dolayısıyla 1921 Ocağı'nda resmi TKF'nin tamamen sona erdiğini düşünmek ki Fransız İstihbarat Raporu da aslında buna benzer bir argüman öne sürüyor. Bir de hatırlanacak olursa ben bunun şüpheyle karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu resmi komünist fırkı hakkında da daha fazla araştırmaya, daha fazla çalışmaya ihtiyacınız olduğunu vurgulayarak bitireyim ben bu konuşmayı. İlginiz ve dikkatiniz için çok teşekkür ederim.
0: Evet, çok teşekkürler Erol Ülker. Şu anda ben YouTube'a bakıyorum. Yeniden katılımcıları hatırlatmak isterim. YouTube üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Buradan sorular üzerinden yine bir tartışma ve bir sohbet yürütebiliriz. Sizler bu arada sorularınızı iletirken ben de hemen notlarıma bakıyorum. Evet henüz bir soru yok ama e, Erol bu arada e, üstüne durmak istediğin bir ayrıntı var ise açmak istediğin ya da bir ayrıntı e, konuşmana bir, bir süre daha devam edebilirsin. E, yine belki ben küçük bir soruyla birazcık açabilirim ve sonrasında gelen sorularla yolumuza ala, yol alabiliriz. E, sadece şunu merak ettim belki historiografik bir soru yani e, Kemalist komünistlerin peşinden gittiğimizde örneğin bir dizi ilişki ağı bize sundun e, aslında. E, bu e, Kemalist komisler üzerinden bir milli mücadele okuması yapacak olur isek e, milli mücadele historiografisine ne kadar ne katar yani Kemalist komisleri okumak onlar üzerinden gitmek bu historiografiye ne katar mesela?
1: İyi soru, çok, çok iyi bir soru çok teşekkürler çok güzel bir soru Noşa. şimdi birkaç şey kattığını düşünüyorum ben onlardan bir tanesi daha amplik yani hani o dönemde neler yaşandı Ankara ile İstanbul arasındaki ilişkiler nasıl şekillendi üzerine bir kere ve iddiatçılık bu süreci neresinde yer alıyordu komünistlerle iddiatçılık arasındaki ilişkiler nasıl şekilleniyordu bu sorular üzerine oldukça ne diyelim ön açıcı bir takım girdiler ortaya çıkıyor bence. Bu Kemalist-Komünistler meselesine eğildiğimizde. Ama daha genel bir perspektifle bakacak olursak yani genel olarak milli mücadelenin nasıl şekillendiğine bakacak olursak bir kere şu ortaya çıkıyor. Sol akımlar belli ki bizim işte örneğin 10 yıl önce düşündüğümüzde çok daha etkin bir rol oynamış durumdalar. Milli mücadelenin örgütlenmesinde ve milli mücadelenin yürütülmesinde. Şimdi bu... Genel anlatıya şöyle bir genel anlatıyı düşünecek olursak mini mücadelenin nasıl ortaya çıktığına dair. E, ben burada Erkan Zürer'in e, çok önemli kitabı İttihatçılık e, üzerine yap, ki, çok önemli araştırmasına atıf yapma ihtiyacı duyuyorum. E, bu, bu, bu çalışmanın önemli katkılarından en önemli katkısı ve bence e, alanı alanın içeriğini tamamen belirleyen katkılardan bir tanesi İttihatçıların milli mücadelenin kuruluş sürecinde temel rolü oynamış oldukları. Yani e, Birinci Dünya Savaşı sona eriyor. Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra ittacı liderler ülkeyi terk ediyorlar. Ama ittacılı ittac iddiat, ittac terakki partisi kapatılıyor ve ittaccılar e, ancak ortadan kaybolmuyorlar. Bir e, ittaccılar hem kadrosal düzeyde varlıklarını devam ediyorlar, hem de örneğin Karakol Cemiyeti gibi önemli bir teşkilat e, vasıtasıyla Örgütsel birliğini de korumaya çalışıyor iddiatçılar. Dolayısıyla milli mücadelenin gelişiminde gerek İstanbul'da gerek Anadolu'da çok önemli katkılarda bulunuyorlar. Şimdi bu sürecin bir aşaması. İkinci aşaması ise 16 Mart 1920'den sonra başlıyor. Yani bu 16 Mart 1920'ye kadar yani İstanbul'un resmi olarak işgal edilmesine kadar kontrol daha fazla e, İttihatçıların elinde ve karakol cemiyeti ve bununla bunun çevresindeki kesimlerin elindeyken işte 16 Mart 1920'den sonra işte karakol cemiyeti ortadan kalkıyor ve kontrol daha fazla e, Anadolu hareketinin Mustafa Kemal'in liderliğinde gelişmekte olan Anadolu hareketinin liderliğine geçiyor. Şimdi burada bir yani hareketin merkezi İstanbul'dan Ankara'ya doğru aslında Anadolu'ya ve daha sonra işte Ankara'ya doğru Kayıyor. Şimdi bu anlatımın ben bir parça revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Kemalist komünistler bize şunu gösteriyor. E, şimdi bir kere e, 16 Mart 1920'den sonra ben daha önce bu karakol cenniyetinin hemen ortadan kalkmadığını e, göstermeye çalışmıştım. Bunu bir kenara bırakarak söylüyorum. E, yeraltı dirilişi varlığını devam ettiriyor İstanbul'da ama Anadolu hükümetinin, Ankara hükümetinin İstanbul'daki diriliş hareketi üzerindeki etkisi aslında bir süreç içinde e, konsolide oluyor. Kemalist komünistler bu süreç içinde çok önemli bir aşamayı e, temsil ediyorlar. Çünkü belli ki 1920 Mart'ına kadar e, İstanbul'da ortaya çıkan diriliş hareketi bir tırnak içinde sol içeriğe sahip. Yani işte Mustafa Suphiye bağlı kadrolarla iddiatçı, radikal iddiatçı kadrolar arasında bir birlikte çalışma, bir, bir ortak iş yapma pratiğinin geliştiğini görüyoruz. Bu bir sol içeriğe sahip olduğunu gösteriyor e, İstanbul'daki dilim iş hareketinin. Ve Ankara'nın İstanbul'a penetre etmesindeki ilk, en önemli dönüm noktalarından bir tanesi kendine bağlı bir e, sol hareketi, bir tırnak içinde komünist sol hareketi, hareketin ortaya çıkması. E, nitekim bu sürecin tamamlanması daha uzun bir zaman alacak. E, Keminist, komünistler olarak nitelendirdiğim benim işte bu mimmin grubuyla da ö- örtüşen çevre 1923 yılında bir e, tasfiye sürecine uğrayacak. Yani e, Ankara'nın İstanbul üzerindeki etkisi aslında etkisinin konsolide olması e, uzun bir süre olacak. Belki 1900 Hatta, hatta 1923 sonrasında, 1923 sonrasına kadar da uzatabileceğimiz bir dönem içinde gerçekleşecek. Ve Kemalist Komünistler isimli çevrenin ortaya çıkması bu İstanbul-Ankara arasındaki ilişkilerin konsolide olmasında en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla bu ilişkiler ağına güçler dengesini yeniden düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bu çevreye atıfla. Bilmiyorum. Nurşen, senin sorunu da biraz fırsat olarak kullanıp eklemek istediğim birkaç şeyi daha eklemiş oldum. (gülüyor) Çok
0: çok güzel, çok teşekkür ederim. Zaten de şimdi biz Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Dolayısıyla Milli Mücadele'nin çeşitli biçimlerde yeniden bir okumasını yapmak, zenginleştirmek son derece önemli. Bu anlamda senin katkını çok kıymetli buluyorum. Ee, şimdi e, sorular geliyor. İki soru var. Önce birini soracağım sonra yanıtladıktan sonra diğerini e, soracağım. E, Gönül Özden bir soru soruyor. E, Enver Paşa'nın iddiaatçı yapısının Ankara'ya ters düşmesi sonucu grubun Kemalist komünist olarak bölünmesine sebep olmuş olamaz mı?
1: Diyor. Ben bunu bir daha okuyacağım. E,
0: tabii sen görebiliyorsan eğer... E,
1: Evet evet yani e, doğru anladıysam e, Gönül Özden'in sorusunu tam da bu, bu, bu minvalde bir şey anlatmaya çalışıyorum. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum e, yani 1920 Ekim'ine kadar ilişkiler yani farklı iddiatçı çevreler ve komünist çevreler arasındaki ilişkiler henüz bir bölüm aşamasına gelmiş değil. Ama tam da o yüzden işte bu Eylül 1920'yi vurguladım özellikle. Şimdi Eylül 1920'de Bakü'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi orada bir birleşik bir komünist fırkı aslında ortaya çıkıyor. Ve e, o komünist fırkı içinde daha önce iddiaçı geçmişleriyle anılan işte Sarih Zeki gibi, e, Süleyman Nuri gibi, Hilmi gibi, Yakup gibi kimi ve hatta, ve hatta küçük Talat gibi kimi kadrolar da e, bu çerçevede yani Mustafa Supi'nin liderliğini yaptığı çerçeve içinde yer alıyorlar bir şekilde. Öte yandan mesela İstanbul'dan işte İstanbul Komünist Grubu ve Aydınlık e, grubuyla ile özdeşleştirebileceğimiz işte Ethem Nejat mesela oraya gidiyor. Dolayısıyla Bakü'de ortaya çıkan ittifak yani bir Birleşik Parti hakikaten önemli bir ne diyelim aktör olma potansiyeline sahip. E, üstüne üstlük bir de e, Bundan önce, yani tek, tek, Türkiye Komünist Fırkası ortaya çıkmadan önce Doğaltları Kurultayı'nda enver boy göstermiş durumda. Ee, yani e, ve orada tabii Mustafa Supi çizgisi de boy gösteriyor. Bu ikisi de aynı zamanda benzer bir e, örgütsel çerçevede kendilerini ifade edebiliyorlar. E, dolayısıyla bu noktada hareketi bölmek gerekiyor. E, yani e, aslında resmi TKF'nin kuruluşu, Sadece bana sorarsın, soracak olursanız, sadece Yeşil Ordu'nun bir İçişleri Bakanı seçtirmesiyle açıklayabileceğimiz, Nazım Bey'in İçişleri Bakanı seçilmesiyle açıklayabileceğimiz bir gelişmedir. Aynı zamanda çok ciddi bir alternatif liderlik olma potansiyeli Eylül 1920'de beliriyor. Yani iddiatçılar ve komünistler arasındaki çizgiler aslında şu vesaire. Şimdi şeye geldiğimizde yani Ekim'de resmi tekafe kuruluyor, resmi parti kuruluyor. Bu işbirliği, bu birlikte çalışma pratiği bundan sonra zaten darbe almaya başlıyor ve o iddiatçıların birlikte sürdürdüğü e, mücadele pratiği ayrışmaya başlıyor. Tam o yüzden zaten şeyi vurgulamak istedim. E, Gönül Özden'in sorusuna itafen söylüyor, atfen söylüyorum. 1921'de hem Enverciler, Halk Şuralar Fırkası, İstanbul'da örgütlenmeye başlıyor. Hem de Kemalist, komünist olarak nitelendirilen grup ayrı bir damar olarak ortaya çıkıyor. Çok büyük ihtimalle bunlar bir süre önce birlikte çalışıyorlardı. Dolayısıyla hareket bölünmüş durumda. Ve hareket sadece İstanbul'da değil, sadece Ankara'da değil. Bütün bu coğrafyada bölünmüş durumda. Bilmiyorum cevap oldu mu?
0: Evet. Başka sorular da var. İstersen onlarla devam edelim. Asaf Özkan yazmış. Sen de okuyabilirsin bu arada ama ben sesli olarak da dile getireyim. Erol Hoca'ya paylaştığı kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Bu noktada mimmin grubu mensupları komünist teşkilatlar içerisinde bulunan birçok kişiyle kendi istihbarat elemanları olarak görürler. Dolayısıyla bu kişilerin inanmış komünistler olup olmadıkları oldukça tartışmalı gibi görünüyor. Ağırlıkla Fransız ve İngiliz istihbarat belgelerine dayanarak komünist grupları tayin etmek bana göre oldukça zayıf bir argüman. Bu kısmı biraz daha açarsak faydalı olur
1: diyor. Tamam. Ben Asaf Hoca'ya teşekkür ederim. Katıldığı için özellikle teşekkür ederim. Mimin grubu hakkında şimdiye kadar yazılan en önemli çalışmalardan bir tanesini ortaya koydu Asaf Özkan. E, benim de e, dikkatle okuduğum bir çalışma. E, biz Asaf Özkan'la anlaşamıyoruz. <gülüyor> Onu hemen belirteyim. E, güzel de bir, bence keyifli de bir atışma yaşıyoruz. E, ben bu en son konuşmanın başında bahsettiğim e, Türkiye'de sol ve işgal, işgalde sol ve kitabında baya bir e, en herhalde uzun bölümü Asaf Hoca'ya cevap vermek için vermeye ayırmıştım. Şimdi e, hocam öncelikle e, sadece Fransız ve e, İngiliz istihbarat raporlarına dayanmıyorum. E, aynı zamanda TİTE belgeleri de bize, Türkiye inkılap Tarihi Enstitüsü belgeleri de bize bu Kemalistler e, ve Emmerciler arasındaki ayrılma ilişkin ipuçları sunuyor. Bir de e, ben hiçbir durumda ama hiçbir durumda... E, Gördüğüm belgeyi doğru ya da yanlış olarak kabul etmiyorum. Yani benim için mesela işte o Hamit Kaptan'dan bahsetmiştim. Şimdi Hamit Kaptan gerçekten var mı yok mu bunu bilmiyorum. Bence e, gördüğümüz, okuduğumuz birçok bel- şey, bilgi hakkında da çok daha fazla mesai ihtiyacımız var. Ancak bu belgeler bize şöyle bir, bizim için şöyle bir önemi var. Bizi çeşitli eğilimlerin tartışıldığını, bu noktalara dikkat çekildiğini gösteriyor bu belgeler. Mesela Fransız belgesi Envercilerden bahsediyor. E, bakıyorsunuz İngilizler de İngiliz istihbaratı da benzeri bir atıf yapıyor. Bakıyorsunuz, eee grubu istihbaratı da aslında Enver yani Batum'dan dönen Envercilerin peşinde. Ben o e, o belgeleri Asaf Özkhan'ın da çok iyi bildiğini e, bildiğim için biraz böyle biraz e, Genel konuşabilme özgürlüğü hissediyorum kendimde. Dolayısıyla yani istihbarat raporlarındaki bilgileri doğru ya da yanlış gibi sınıflandırmak yerine bence bunların örtüşen ve ayrışan noktaları nelerdi bunları bir araya getirmek gerekiyor. Yani kaynak eleştirel bir tutum almak gerekiyor diye düşünüyorum ben. İkincisi de e, yani şeyde çok haklısınız e, Asaf Öztan. E, bu... E, Evet, mimmin grubu üyeleri Kemalist olarak görüyor. Şey, pardon. Minmin grubu üyeleri, komünistler içinde faaliyet gösteren hemşinli Mehmet gibi isimleri elbette istihbaratın parçası olarak görüyorlar ama bunun tam tersi de geçerli. Yani komünistler de hemşinli Mehmet'i işte mimmin grubuyla ya da istihbarat faaliyetlerinde parmağı olan insanlarla temas olan komünistler olarak görüyorlar. Şimdi Hangisi doğru, hangisi yanlış tartışması bence e, güzel bir tartışma. Bu tartışmayı sonsuza kadar yapabiliriz. E, çok da eğlenceli olur. E, ama ben şunun daha sağlıklı bir tutum olduğunu, yani analitik olarak e, daha sağlıklı bir tutum olduğunu düşünüyorum. E, bunun doğruluğu ya da yanlışlığı yerine o süreci yani hem minmincilerin hem komünistlerin kendi elemanları olarak gördüğü şahısların nasıl sesal aktörler olarak mini mücadele içinde ortaya çıktıklarını tartışmak bence çok daha ön açıcı bir tartışma olacak. Ben biraz bunu yapmaya çalışıyorum. Yani argümanımı, argümanım da şu, yani bu bir e, isti, istihbarat meselesi değil, bir ajanlık meselesi değil, bununla da bağlantılı. Ama e, 1920 Mart'ından sonra ben bir cephe örgütlenmesinin İstanbul'da ortaya çıktığını ve bunun Müdafaa Millet Teşkilatı'nın bu çerçevede geliştiğini düşünüyorum. Müdafaa ve Teşkilatı daha sonra Ankara hükümetiyle temasa geçecek ve resmi olarak tanınacak. Ama bu cephenin ilk ortaya çıkışında işte komünistlerden iddiatçılara, sosyalistlere kadar geniş bir cephenin bir şekilde bir birlikte çalışma, bir işbirliği pratiği geliştirdiğini düşünüyorum. Sonraki ayrışmalar, 1920 Ekim'i ve sonrasındaki ayrışmalar da aslında tam bu cephenin bölündüğünü gösteriyor bize. Yani bir cephe bölündüğü için ve bu cephenin ilişkiler farklı kesimlerin elinde kaldığı için aslında Nurşen hocamızın dönecek, sorusuna dönecek olursak bu Mesela Kemalist, Komünistler meselesi önemli. Ben Asaf Özkan'a tekrar teşekkür ediyorum. Hem katıldığı için hem de sorularıyla katkıda bulunduğu için. Bilmiyorum başka bir şey söyledim
0: mi? Yani
1: zayıf evet. argüman olduğuna katılmıyorum hocam. <gülüyor>
0: Şu an henüz bir başka soru gelmemiş ya da yorum gelmemiş Asaf Özkan'dan. Dolayısıyla gelebilir. Yine döneriz o zaman. Şimdi Mehmet Öztürk'ün bir sorusu var. Erol Hocam sunumunuz için teşekkürler diyor. Sorum şöyle olacak. İstanbul Ankara Eskişehir dışında diğer şehirlerde
1: bir örgütlenme alameti var mı? Teşekkür ederim Mehmet Öztürk'e. Evet var. Edirne mesela. Edirne'de Gelir. Sosis Fırkı'nın ismi geçer. Trabzon her zaman yani çok özgün bir yer. Yani e, Trabzon'da bir işte çok güçlü bir iddiatçı damar var ama işte özellikle bahsettiğim dönemde o damar kendisini bir parça e, sol tandansı, sol bir jargonla e, ifade ediyor. Şimdi e, aklıma gelen e, bunlar, bunlar ancak şeye bakacak olursanız Mehmet Öztürk e, bu e, konferan, kongre belge 1900 20 Eylül'ünde Türkiye Komünist Fırkası'nın kurulmasıyla neticelenen kongre belgeleri yayınlandı. O o belgelere bakacak olursanız onların sonunda hangi şehirlerden kimlerin gittiğine dair çok ayrıntılı bir döküm var. Ve yani Anadolu'nun birçok yerinde örgütlendiğini tırnak içinde sol hareketlerini görüyoruz. Tabii ben burada girmedim. Yani bu bambaşka bir konu. Bambaşka bir noktaya sürüklerdi bizi. Tabii bu savaş eserleri meselesi çok önemli. Yani savaş eserlerinin çok önemli bir payı var. Hem Eskişehir'de, İzmir'de, Edirne'de, İstanbul'da Anadolu'nun pek çok coğrafyasına dönen savaş eserleri var. Şimdi, e, bunların bir kısmı işte e, atıf yapılıyor mesela Osmanlı e, istihbaratı tarafından. Osmanlı görevlileri tarafından. Osmanlı arşivinde görüyoruz mesela. Bunlar enverci olarak nitelendiriliyor. İşte enverci ve komünist olarak nitelendiriliyor. Bu arada bir kaynağı daha hatırlamış oldum. Asaf Özkan'ın sorusuna altını çiziyorum bunun. Tabii Osmanlı istihbaratı da işaret ediyor bu noktaları. Bunlar enverci ve komünist olarak nitelendiriliyorlar ama mesela Mustafa Supi çevresinin de aslında savaş esirleri Rusya'da bulunanlar üzerinde Önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bence bu sol hareketlerin tabanına baktığımızda iki kesim var. Yani bunlardan bir tanesi, işte bu bahsetmiştim, Almanya'dan gelen işçi ve öğrenci kesimler. Daha çok İstanbul merkezi olarak faaliyet gösteriyorlar ama 1920 Mart'ından sonra İmalat Harbiye işçileri mesela. O grupta daha yakından bağlantılı. Onlar Ankara'ya geçiyorlar ve orada bir damar oluşuyor. Bir grup bu, bir, bir damar bu. Bir başka damarda işte bu savaş esirleri. Yani onlar da bir, her iki grupta bence bir örgütsel aidiyetle değil, farklı teşkilatların etkilemeye çalıştığı daha geniş tabanlar olarak görülmeli. Yani savaş esirleri, zabitanlar, bu. Vesaire. Hem de bu işçiler ve Almanya'dan gelen işçiler vesaire. İşçi hareketleri arasında da bunlar. E, i̇şçi hareketleri içinde çok önemli bir tartışma bu. Mesela ben bu travma işçileri meselesi üzerine çok e, kafa yoruyorum. Mesela oradaki ön, tırnak içinde öncü işçiler, yani grev hareketinde ne, ön ayak olan vatmanlar arasında ilk örgütlenen işçiler, bunlar yedek e, bunlar e, Bunların bir kısmı savaş esiri. E, ve bunlar hani bu, bu, bu, bu taban sağa ve gel yani kimi farklı e, politik eğilimlerin etkisi altına girebiliyor farklı zamanlarda itaati solun da etkisi altında olabiliyorlar bir dönem mesela Türkiye sosyalistiği önemli bir e, etki yaratıyor bunlar üzerine neyse çok uzattım e, umarım e, Mehmet Öztürk'ün sorusunu da e, yanıtlayabilmişimdir. Çok teşekkürler.
0: Bu savaş esirleri meselesi özellikle benim çok çok ilgimi çekti. Çünkü birden mesela Napolyon savaşları sırasında Paris'te tutsak olup sonra Rusya'ya dönüp Rusya'da Çarlık Rusyası'nı sıkıştıran Fransız devrim hareketiyle Disemrisler geldi aklıma. Veya hemen Birinci Dünya Savaşı sonrası Rusya'dan dönen savaş esirlerinin Balkan ülkelerindeki bütün o sosyal hükümetlerin ya da sosyal hareketin oluşumundaki etkisi geldi aklıma. Gerçekten Gerçekten bu savaş esirlerini bir paranteze alıp e, topluca bir coğrafya olarak bakmakta fayda var. E, bütün bir Balkanları ve Anadolu'yu nasıl etkilediklerine dair. Çok güzel bir e, tema bu. E, şimdi e, devam ediyorum. Gönül Özden e, biraz önce sorduğu soruyla ilişkili olarak devam ediyor sanırım. Enver Paşa kendisine karşı bölünmeyi anlayamamış mıdır? Yoksa dikkate mi almadı
1: sizce? Kendisine karşı bölünmeyi bunu çok anlayamıyorum. Sanırım en
0: baştaki soruyla beraber okumak
1: gerekiyor değil mi? Ee, Grubun kamiz konusu olarak bölünmesine sebep Yani Enver Paşa mı bölünmüş? Kendisine
0: karşı bölünmeyi evet. Ya da kendisine karşı bölünmeyi anlayamamış mıdır? Ya da belki e, Gönül Özden birazcık daha açarak evet, sorusunu evet. yeniden yazarsa yine... Evet okuruz. Şimdi devam edelim. Ee, Lucy Gold bir e, yazmış. İyice kafam karıştı diyor öncelikle. Ardından da yani bu mimim mim grubu komünizm kisvesi altında espiyonaj faaliyetlerimi yürütüyordu diyor.
1: Ee, hayır. Evet ve hayır. Yani mimim mim grubunu oluşturan kadroların bir kısmı aynı zamanda hem Mustafa Suphi liderliğinde daha önce örgütlenmiş hareketle bağlantı içindeydi hem de bu grup daha sonra komünist hareketle olan bağlarını söyledi. Dolayısıyla istihbarat grubu içinde de yer aldılar. Mimim istihbarat grubu içinde de yer aldılar. Aynı zamanda siyasal faaliyetlerde durdu. Aslında Nurşen izin verirsen burada bir noktayı belki eksik bıraktığım bir noktayı bunu da fırsat Bunları bilerek e, açıklamaya çalışayım. Şimdi birçok örgüt ismi geçiyor. Yani bu oldukça Lucy Golf e, haklı, oldukça kafa karıştırıcı. Yazanlar içinde e, kafa karıştı, karıştırıcı olabiliyor. Okurlar içinde. Ama meseleye şöyle bir şablon içinde bakabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir tırnak içinde ulusal hareket var. Milli mücadele, direniş hareketi, kuvvayi milli, birçok farklı başlık altında sıralayabiliriz. Şimdi bu bir ulusal hareket bu hareket kendi siyasal programına sahip değil. E, bu hareketin programı işte e, bu, burada tabii hem e, bir bağımsızlık meselesi var hem de gayrimüslimler meselesi var. Özellikle İstanbul'daki diriliş hareketinin ortaya çıkmasındaki en büyük sebep bence en büyük sebeplerden biri en azından gayrimüslimlerle olan şeyler, gerilimler. Özellikle Rum nüfusla, Müslüman nüfus arasındaki çatışma da burada önemli bir faktör. Bunun üzerine daha fazla gitmeden şimdilik bırakayım vurgulamaya çalıştığım noktaya dönüyorum. Şimdi bu bir, bu bir hareket, bu bir ulusal hareket. Ancak bu ulusal hareketin her ulusal harekette olduğu gibi Türkiye'deki İstanbul'daki ve Anadolu'daki ulusal hareket içinde de farklı siyasal yönelimler var. İşte bu yönelimlerin aslında nereye kadar uzandığını tartışıyoruz şu an. İttihatçılık i̇şte sadece iddia, eskiden iddiatçı olanlar değil, aynı zamanda kendini halen siyasal olarak, iddiatçı olarak ifade eden, işte mesleki temsil gibi bir siyasal program ortaya koyan, ya da mesai gibi bir siyasal program ortaya koyan ekipler var. Şimdi bunlar milli mücadelenin parçası. Aynı zamanda milli mücadelenin parçası oldukları kadar birer farklı siyasal hattın parçası. Yani enerji tırnak içinde bir iddiaçı hem milli mücadeleye katılıyor ama aynı zamanda ulusal hareket bittikten sonra nasıl bir ülke kurulmasına dair bir tahayyüle sahip. Mesleki temsilciler de öyle. Ve komünistler de öyle. Şimdi meseleye buradan baktığımızda Lucy Golf herhalde daha netleşir netleşir anlatmaya çalıştığım şey. Mimim bir istihbarat grubu olarak ulusal hareketin parçası. Mimim'i oluşturan unsurlar aynı zamanda İstanbul'da örgütlenen diliniş hareketinin birer parçası. Ama aynı zamanda her direniş hareketinde olduğu gibi bunlar da farklı siyasal eğilimleri temsil ediyorlar. Şimdi bu benim ortaya koymaya çalıştığım mesele ve her ulusal harekette olduğu gibi farklı siyasal teşkilatlar arasındaki, gruplar arasındaki mücadele kimi zamanlar kopuşa sebebiyet verebiliyor. Bilmiyorum anlatabildim mi?
0: Evet, Lucy Golf Asaf Hoca kafamı karıştırdı demiş. Asaf Özkan devam ediyor sonra. <gülüyor> Cevabınız için teşekkür ederim demiş. Benim vurgulamaya çalıştığım nokta İngiliz ve Fransızların baştan itibaren milli mücadelenin bolşevik bir hareket olduğu konusundaki tedirginlikleri nedeniyle bu hareketleri komünist hareketi olarak görme eğilimindeler. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum
1: diyor. Tabi yani Asım Hocaya bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Sadece şunu söyleyebilirim, e, e, haklılık payları vardı. Ben biraz onu sanırım. Yani şimdi şunu söylemeye çalışmıyorum. E, bence bir romantik bir işte e, işte komünistler işte şey yapabilir miydi, mücadelenin liderliğini alabilirler miydi vesaire. Böyle Böyle tartışma değil anlatmaya çalıştım. Ama çok ciddi bir sol içeriğine içeriğe sahip olduğu açık. En azından bir dönem için. Ee, şimdi solu hep tırnak içinde kullanıyorum. Ya buradaki soldan kastım e, iddiatçı solu da içeren, komünist solu da içeren geniş bir kategori. Sanimiler ya da değiller bu başka bir tartışma konusu. Biz yani Emmer'in ya da e, Karakema'nın zihnine giremeyiz. Hani o başka bir tartışma konusu. Biz hani, e, sosyal bilimciler olarak da hani analitik meselelerle ilgilenmek durumundayız. Ne kadar samimiler, ne kadar değiller, o başka bir tartışma konusu. Ama iddiaatçılar kendilerinin solcu olduklarını düşünüyorlar bir şekilde. E, ve dolayısıyla e, bu kendilerinde komünistlerle sosyalistlerle işbirliği yapabilme hakkı görüyorlar. Ve yapıyorlar da bunu. Mesela Karakol Cemiyeti'nin programında zaten bunu açıkça söylüyor. Biz diyor işte uluslararası olarak dayanışacağız diyor. İşçi hareketleriyle, barış hareketleriyle dayanışma içinde olacağız diyor. Hani bırakın Halk Şuralar Fırkasını, işte resmi komünist fırkayı, karakol cemiyetinin programında bile bu ortaya konuyor. Şimdi meselenin diğer tarafına baktığımızda, komünistlere ve sosyalistlere baktığımızda mesele daha karışık. Şimdi karşılarında iptatçılar var. İptatçılar, iptatçı olmadıklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Evet. Yani bu, bu önemli bir meşruiyet sorunu. Çünkü yani iddiatçılık bir siyasal hareket olarak e, gayri meşru e, Şimdi komünistler ne yapacakların konusunda bir tartışma yürütüyorlar kendi işlerinde. An- yani farklı görüşler var. E, i̇ddiatçılarla birlikte hareket edecekler mi etmeyecekler mi? Şöyle benim ben daha önce bunu yazıp tartışmaya çalışmıştım ama o tartışmayı bir cümleyle özetleyeyim. Bence işin içinden şöyle çıkıyor komünistler. Yani bir dönem katliamları imza atmış, yani büyük sorunlar yaratmış, savaş vurgunlarıyla ismi geçen işte Cihangir yani emperyalist olarak görülen bir grupla nasıl işbirliği yapacağız? Şimdi diyorlar ki bunlar iddiatçı geçmişe sahip olabilirler ama şimdi milliyetçi bir programı sahipleniyorlar. Milliyetçi bir programa sahipler. Dolayısıyla emperyalizme karşı bu milliyetçi programı sahiplenen iddiatçılarla ama liderleriyle değil, iddiatçı kadrolarla işbirliği yapabiliriz diye düşünüyorlar. Tabii yani 1920 Eylül'ü biraz o konunun da karmaşık olduğunu gösteriyor. 1920 Ağustos'u ve Eylül'ü ama yani bu da önemli ama şu an vaktimiz olmayan başka bir tartışma. Asaf Hocam yani bir orada da bir anlaşmazlığımız var sanırım ama... Umarım e, cevap verebilmişimdir.
0: Evet, e, çok teşekkürler Erol. Şimdi ben tekrar bakıyorum sorulara. E, şu anda yeni bir soru yok. Ama e, aklına gelen, eklemek istediğin ya da e, açmak istediğin bir mesele varsa hala biraz vaktimiz var. Hani e, devam edebilirsin.
1: E, ben aslında e, bu sorularda iyi oldu. Yani konuşma esnasında ikinci plan attığım kimi noktaları da Hı hı. Ön plana çıkartmış oldum tekrar, yeniden altını çizmiş oldum. Ee, yani ben böyle şey, şimdi bitirse mesela ben mutlu ayrılırım. Hani şunu da unuttum demem diye düşünüyorum. İstersen hani çok da zorlamayalım. Tamam. Ee, bir, bir daha bir hani e, soru gelirse alalım onu yoksa. Evet
0: o zaman burada yavaş yavaş bitirelim. Bütün katılımcılara soruları için yorumları için çok teşekkür ediyorum. Erol Hoca sana çok teşekkürler. Bu konuyu bizimle paylaştın. Bütün ayrıntılarıyla yeniden düşünmemizi sağladın. Çok sağ ol katılımın için. O zaman şimdi vedalaşalım. İyi akşamlar diliyorum. hepinize.
1: İyi akşamlar. Teşekkürler.
0: Hoşçakal.